0: vamos a estar el resto del día trabajando, tal como la portada decía, con un tema que, a mi juicio, eh, resuelve varios de los problemas que han enfrentado en las últimas prácticas de coaching. Entonces tengo que partir por pedirles disculpas por entregarles este tema ahora y no antes, eh, porque ustedes, una vez que al final del día, pues, estemos terminando, estoy segura que van a decir, pero si hubiera salido esto antes, hubiera podido trabajar mucho mejor en tal o cual eh, interacción de coaching que tuviera. Pues eh, escogemos, diseñamos el colocar este tema en tal día como hoy, porque eh, creemos que ustedes necesitan aprender todo lo que les ha tocado aprender antes para poder llegar eh, a, a este proceso que nos va a tomar todo el resto del día y donde ustedes van a ganar un título especial. O sea, yo sé que el pasado mañana les vamos a entregar sus certificados como coaches ontológicos, pero el título que se van a ganar hoy es un título distinto. Se van a ganar el título de diseñadores de conversaciones. Eso es lo que yo quiero que, es, que se instalen eh, como etiqueta aquí en el centro del pecho una vez que terminemos de trabajar en un día de hoy. Diseñadores de conversaciones. Y entonces colóquenme en el chat por favor, ¿con qué conectan cuando yo digo la palabra diseño? Colóquenme en el chat. Empezan, empecemos por el ¿Qué me viene cuando yo digo diseño? Creatividad, creación. Sandra dice análisis, ideas, creación, bien, bien, estrategia, propuesta, ok, fantástico, planificación, habilitación, dice Fernanda, plan, propuesta, ok, entonces, diseño tiene que ver con crear algo que no existe y que tiene que ver con hacerme cargo de un futuro, con hacerme cargo de algo que eh, no existe todavía pero que yo quiero que ocurra, ¿cierto? Entonces, de eso se trata, justamente lo que vamos a trabajar con este tema. Se trata de crear algo. ¿Qué es lo que vamos a crear? Vamos a crear flujos conversacionales. Ese es el objetivo. Y entiendo que Claudia me está ayudando con las mayúsculas, ¿verdad? Ok, fantástico. Porque eso es la misión de un diseñador de conversaciones, es crear un flujo Conversacional que se hace cargo de una situación, de una situación que puede ser un quiebre, o que puede ser una buena oportunidad de negocio, o que puede ser una situación que tengo que resolver. Flujos conversacionales. Y si se dan cuenta, por supuesto, el coaching lo que hace es habilitar un espacio que a través de las conversaciones le permite a un coaching trascender aquello que está calificando como un quiebre ponme la lámina 31 por favor, voy a ir pidiendo láminas, van a aparecer un momentito ustedes la ubican en su cuaderno y ya después la desaparecen Pero yo quiero comenzar por conectar con el mapa de ruta número 2 eh, que se los presenté déjenme achicar para no perderlos de vista. Eso. ese mapa de ruta eh, se los presenté el primer día de la primera conferencia. Y en el caso de los compañeros del, del diplomado de coaching ontológico, del DCO, seguramente lo vieron tanto en su CDG como si tuvieron algún, eh, alguna homologación para entrar al programa del diplomado. En ese, ese mapa de ruta, cuando yo se los presenté, les dije, eh, vamos a trabajar el día de hoy, vale decir, el primer día de la primera conferencia, con la primera tipología que separaba las conversaciones en conversaciones públicas y privadas, y luego la segunda tipología la vamos a despachar directo hasta la tercera conferencia. Bueno, ya estamos acá y nos toca trabajar con, ese, con esa tipología, esa segunda tipología de conversación, que divide las conversaciones en cinco tipos en cinco repertorios conversacionales diferentes que podemos utilizar combinándolos para resolver un quiebre, enfrentar una situación eh, ya sea positiva o negativa. Entonces la pregunta que nos vamos a hacer frente a cualquier circunstancia que queremos trascender, que queremos atravesar, es cuál es la o las conversaciones que tenemos que dar para poder avanzar, para poder trascender, atravesar aquello que, está, que nos está pasando. Esa es la pregunta que nos vamos a estar haciendo a lo largo del día. Entonces lo que yo quiero que hagamos ahora es empezarnos a meter en cada una de estas cinco conversaciones. Porque la idea es que ustedes aprendan a sentir, a identificar, a distinguir cuando están en una de esas conversaciones y luego que aprendan a producirlas, a generarlas. No sé cuántas veces a lo largo del tiempo que hemos estado juntos, les he dicho, no podemos intervenir en un mundo que no somos capaces de distinguir. Lo primero es distinguir, darme cuenta que algo está pasando. Y lo segundo es poder intervenir a partir de ese darme cuenta para poder transformar aquello que estoy viviendo y conducir las cosas hacia un logro, hacia un resultado, hacia una meta que esperamos que ocurra. La materia prima con la
1: que vamos a hacer esto son las conversaciones.
0: Y aquí quiero estar con algunas cosas que dijimos en, el, en, la, en la primera conferencia en esa primera presentación que hizo Rafael, no sé si la, la recuerdan, día uno, cuando Rafael decía, en las conversaciones tenemos hoy la principal fuente de agregación de valor en las empresas y en las organizaciones y en las comunidades. Al conversar agregamos valor. Dime cómo conversa y te diré cuáles son tus éxitos, cuáles son tus fracasos. ¿Qué te duele? ¿Qué te hace sufrir? ¿Y qué te hace gozar? La red de conversaciones sobre las que vivimos determina el nivel de nuestros resultados y al final determina también nuestro bienestar, nuestro disfrute. Déjenme hacer algunos alcances sobre el tema antes de que entremos, porque vamos a ir entrando progresivamente en cada una de estas conversaciones. Y vamos a ir viendo de qué se tratan, cuáles son sus características y para qué nos son útiles. Pero antes de eso, yo quiero que, por favor, no se confundan con este tema. Porque es un tema que pareciera como, como simple, como técnico, eh, pero es un tema trascendente en la vida, es un tema fundamental, tanto si queremos ser coaches como si queremos ser mejores líderes mejores miembros de nuestra comunidad. Es un tema que sacude nuestras resignaciones. Es un tema que tiene por objetivo abrir posibilidades
1: donde no las vemos. A mí me gusta la imagen
0: de que es un tema para devenir valientes. En algún momento les dije que es para mí un valiente... Una persona valiente es un cobarde que no deja que el miedo lo
1: paralice. Que no permite que el miedo lo,
0: lo tranque, lo, le impida hacer aquello que, es, que siente que es necesario hacer en función de avanzar o de trascender algo. Entonces el tema del diseño de conversaciones nos permite ser valientes. Y así quiero que lo tomen, lo tomen como, como una posibilidad de generar caminos en donde no los hay. A veces vivimos situaciones eh, en donde parece que todo está obstaculizado, en donde nos llenamos de paredes que nos, que nos trancan por todos lados. Bueno, ahí es más necesario y más importante que nunca hacernos la pregunta de cuáles son las conversaciones que podríamos dar en función de generar nuevos caminos.
1: Y aquí quiero que se hagan eh, varias preguntas. ¿Cómo son tus conversaciones?
0: ¿Cómo, cómo conversas contigo mismo? ¿Cómo conversas con las personas importantes, significativas que te rodean? Juan, cuidado con los micrófonos. Claudia, Claudia, tu micrófono se abre. Eso, gracias. ¿Cuáles expansivas son tus conversaciones? Las personas que, que llegan a conversar contigo sienten que a partir de esa conversación se les abren posibilidades o, se, o son restrictivas. Son conversaciones que generan eh, sensación de estancamiento o sensación de expansión. ¿Cómo es el efecto de tus conversaciones? Esas son las preguntas que quiero que se hagan. Y quiero que conecten, ¿se acuerdan? Con ese, esa red de conversaciones que dibujaron también en la primera conferencia. Espero que la recuerden. La gente del DCO también lo hizo. Esos tres círculos en donde estaba el yo en el centro y yo les pedía que pusieran nombres de las personas con las que conversan y evaluaran la calidad de esas conversaciones. Sería bien interesante que buscaran ese, ese, esa red de conversaciones que dibujaron meses atrás y vieran cuáles fueron las notas que pusieron en los distintos espacios conversacionales que tienen, tanto a nivel personal como a nivel laboral. Yo les aseguro que esas calificaciones hoy serían distintas. Primero porque ustedes son observadores distintos, les han pasado aprendizajes y cosas. Eh, y segundo, porque seguramente a lo largo del programa han podido intervenir en esos espacios conversacionales, generando algunas transformaciones. Yo espero que para mejor. Yo quiero creer que esos espacios conversacionales han mejorado a partir de lo que usted ha aprendido en este programa. Entonces, por favor, en algún momento, en transcurso de estos tres días que nos quedan, dos días y medio, eh, busquen esa red y me cuentan en algún momento. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ven esas calificaciones? Ok.
1: Entonces. Ponme la lámina 33, por favor. Porque ahí hay algunas preguntas que quiero que se vayan haciendo. ¿Qué conversaciones tienen abiertas? ¿Saben que nada pesa más que una conversación abierta, no cerrada? Y a veces pasan 30
0: años antes de que cerremos una conversación. Y vamos por la vida como arrastrando la cadena pesada de una conversación que no terminamos de cerrar. O a veces hay conversaciones que están cerradas durante mucho tiempo y que tenemos que volver a abrir. ¿Qué conversaciones tienes cerradas? que quisieras volver a vivir.
1: ¿Qué hábitos
0: conversacionales mantienes contigo que son tremendamente tóxicos? ¿Les ha pasado entrar en una conversación y salir con ganas de bañarse, de tomar una ducha? Porque la sensación de la conversación era como que me intoxicó, me llenó de mugre, de sucio.
1: Tu, las conversaciones en las que sueles estar, ¿son tóxicas
0: o son nutritivas y son sanas? ¿Qué nuevos espacios conversacionales necesitas que no tienes abiertos
1: hoy? En la empresa, en la organización, ¿cómo, cómo es la red de conversaciones
0: en las que soportas tu trabajo? En nuestro trabajo de consultoría, la primera pregunta que hacemos cada vez que entramos en una empresa o en una organización es cómo se conversa aquí. ¿Cuáles son los nudos conversacionales que les están impidiendo a estos equipos llegar a los resultados que esperan? ¿Cuáles son las conversaciones que faltan? ¿Cómo es el ambiente conversacional, el clima
1: conversacional? Hay
0: una... De las, ya pueden sacar la lámina, gracias. Hay una de las competencias que ustedes han aprendido durante el programa que es clave en las conversaciones. Pónganmela en el chat, por favor. Del conjunto de competencias que han aprendido. Han aprendido muchas. Las competencias genéricas, muchísimas. ¿Cuál es aquella que es clave en el éxito de una conversación? Y bon dice rápidamente, la escucha, fantástico. La escucha, quedémonos con la escucha, por favor. La confianza también, eh, hay varios que están poniendo la confianza y claramente la confianza es fundamental. El indagar, el indagar que es una forma de hablar para escuchar. La escucha es clave en la calidad de nuestras conversaciones, pero la escucha como la entendemos acá, que es un poquito más o bastante más que la escucha activa que se hizo tan famosa en el siglo XX. finales del siglo XX todo el mundo hablaba de la escucha activa. La escucha ontológica va más allá de la escucha activa. La escucha ontológica es darme el permiso de ser transformado por la palabra del otro. Es esa la escucha que necesitamos para poder ser efectivos en nuestras conversaciones. ¿Cuánto permites que la palabra del otro
1: te transforme? ¿Cuánto dejas
0: que la palabra del otro cambie tu modo de pensar, tu modo de sentir, tus juicios, tus opiniones? Porque, ¿saben? Las conversaciones tienen el poder de cambiar el mundo. Pero para que ese poder transformador de las conversaciones se despliegue, necesitamos activar este tipo de escucha, la escucha ontológica, en donde somos transformados por la conversación. Yo me imagino que todos deben haber tenido la experiencia de entrar en una conversación de una manera y salir completamente transformados las conversaciones nos cambian. Y aquí déjenme conectar con la etimología de la palabra conversar. Con quiere decir, es el, ese prefijo con, es hacer algo contigo, hacer algo con otros. Y versar quiere decir dar la vuelta. Conversar es dar la vuelta contigo, es permitirme girar, contigo. La etimología de la palabra conversar nos habla justamente del poder transformador de las conversaciones, pero ese poder transformador depende de una competencia involucrada en las conversaciones, que es la capacidad para escuchar, que significa que la palabra del otro me afecta,
1: me toca, me cambia. Ponme la lámina 32, por favor, porque
0: la tipología que vamos a trabajar, lo dije antes, arranca desde el quiebre. No les voy a explicar lo que es el quiebre. Ustedes a estas
1: alturas son quiebrólogos, expertos en quiebres. Pero cada vez
0: que yo digo basta, cada vez que yo digo esta situación no la quiero más, eh, cada vez que yo digo suficiente con lo que estamos viviendo, es válido hacerse la pregunta, ¿cuál de las cinco conversaciones que vamos a trabajar es la que puedo aplicar? Y les dije al comienzo, flujos conversacionales, que significa una combinación de cada una de las conversaciones que vamos a trabajar. Muy bien, y pueden sacarla. La... Algunas metáforas que son importantes, antes de que nos metamos en las conversaciones. A mí me gusta pensar en estas cinco conversaciones como cinco colores primarios que ustedes van a aprender a mezclar para generar un cuadro distinto, con distintos colores. Eh, al principio van a salir medio machucados esos cuadros, pero en la medida en que ustedes avancen y se conviertan en personas cada vez más diestras en el arte de las conversaciones, van a aprender a crear... Eh, unos cuadros con esos cinco colores cada vez eh, más armónicos y más efectivos. Otra forma de verlo
1: es que cada una de estas conversaciones implica un valor
0: y al mismo tiempo implica un riesgo. Es como, levanten la mano por favor, los que nunca, nunca, nunca han jugado un videojuego.
1: Me ve. Oh,
0: Lea, mm.
1: Ivonne. Jorge, mira, me
0: sorprenden, son varios. Déjame ver en la otra página. Mantenga su manito levantada los que no han jugado nunca, nunca un videojuego. Ok, no son tantos. Bueno, recomendación: Lea, Ivonne y Jorge, pues haga un videojuego porque <risa> hoy en día para poder entender particularmente a las generaciones que vienen detrás nuestro, pues es bien importante eh, manejarse en eso. Yo confieso que he jugado poco, pero para entenderme con mis nietos me toca aprender a jugar eh, y ser un poquito más hábil en las manos, además. Pero fíjense que los videojuegos, la mayor parte de ellos, tienen una lógica bastante parecida. Usted es un personaje que entra en un mundo, es un mundo virtual, eh, en donde tiene una misión, hacer algo. Eh, y entonces, de repente, si levanta la piedrita que está allí, debajo de esa piedra, hay, hay una llave, y esa llave abre una puerta, y detrás de esa puerta hay otro mundo. Esa es el, esas son las posibilidades que se dan. Pero también, si usted da la vuelta para acá, se da cuenta que había un, un hoyo y si se cae por ese hoyo, se murió. Mis nietos me dicen, te moriste, abuela.
1: O sea, ya. Las conversaciones
0: operan de la misma manera. En algunos momentos eh, nos vamos a dar cuenta que esas conversaciones me entregan esa llave que nos permite volar hacia mundos distintos. Todas las conversaciones que vamos a trabajar nos van a entregar un poder un poder especial que nos permite avanzar. Pero todas las conversaciones tienen riesgos.
1: Tienen esos hoyos en donde si te caes allí, pierdes.
0: La destreza tiene que ver con aprender a pescar el valor y a protegerse de los riesgos. Y eso es lo que vamos a estar aprendiendo. Y para hacerlo, vamos a ir al laboratorio conversacional. Entonces, yo les voy a pedir en, en, en cada uno de los ejercicios que vamos a hacer durante el día, que se pongan bien en el rol que yo les voy a pedir que hagan. Para entrar al laboratorio conversacional, ustedes tienen que seguir la consigna que yo les voy a dar, porque lo que vamos a producir en este laboratorio es fenómenos conversacionales. Eh, pero tal como ocurría cuando, no sé si alguna vez estudiaron química y se fueron a... La, a mí me encantaba la química y me encantaba ir al laboratorio de química del de museo donde yo estudié. Porque ahí mezclábamos unas gotitas de esto con unas gotitas de aquello y pasaban cosas. Bueno, eso mismo vamos a hacer acá. Yo les voy a dar unas instrucciones y ustedes van a mezclar una gotita de esto y una gotita de aquello. Y yo espero que ocurran los fenómenos conversacionales para que ustedes puedan aprender a distinguir cada una de las conversaciones. Les vuelvo a decir, la misión que tenemos es aprender a distinguir primero, que quiere decir sentir a través de la piel, cada una de estas conversaciones, y luego aprender a producirlas, a generar esa conversación, aprovechando el poder que me da y disminuyendo el riesgo. ¿Se entiende?
1: Una seña, para ver si estamos de acuerdo. Perfecto. Muy bien. Al final del camino, lo que queremos
0: generar en ustedes es un jardinero de las conversaciones, siguiendo con eh, esa imagen que nos ha acompañado desde el comienzo del día de hoy, que tiene tanto que ver con los seres vegetales que nos rodean. Yo puedo ver las relaciones que tengo con las personas que me rodean como un jardín. Y a veces ese jardín está seco, está triste, lleno de cosas que no, que no permiten que las plantas crezcan. Pero yo tengo que jardinear ese espacio con el otro. Y lo jardineo eh, sembrando plantas, moviendo la tierra, echando agüita poniendo algunos nutrientes.
1: Y entonces, permito que el jardín de nuestras conversaciones crezca, florezca. A veces vivo mucho tiempo con alguien. Estoy
0: hablando de pareja, o estoy hablando de padres, o estoy hablando de jefe, o de compañeros de trabajo. Y después de tantos años digo, pero
1: ¿para qué voy a hablar? si yo ya te sé. Cuando empezamos a creer que ya me sé al otro,
0: empieza a morir el jardín de nuestras conversaciones. ¿Para qué hablamos si yo ya sé lo que me va a contestar y empiezo a hablar casi sola? Porque me, me digo, me, me, me pago y me doy el vuelto yo misma. Empieza a morir el jardín de nuestras conversaciones. Entonces, yo quiero que este tema de veras le sirva para jardinear y para hacer crecer un jardín de conversaciones hermoso alrededor de ustedes y en cada una de las relaciones que tienen, trabajo, familia,
1: comunidad, país.
0: Ok. Vamos entonces a la primera conversación que vamos a trabajar. Y les voy a pedir, les voy a pedir que me pongan la lámina 36, la primera conversación. La llamamos la conversación de juicios y explicaciones. El primero que vea la página que, en la que está esta conversación en el cuaderno, abre su micrófono y la canta por favor. 19. Fantástico, muchas gracias. En la página 19. La conversación de juicios y explicaciones es una conversación que tiene mucho que ver con la naturaleza de los seres humanos y cómo somos las personas. Los seres humanos necesitamos explicarnos lo que nos pasa. Voy, es un domingo, eh, voy a, a, a un almuerzo, casa de mi mamá, eh, subo los niños al auto, subo un pasticho y una torta que era lo que me tocaba llevar al almuerzo eh, y vamos y voy un poco atrasada. Entonces decido tomar un camino distinto al que tomo siempre. El camino que tomo siempre es es asaltado y lleva por una autopista, pero esta vez voy a tomar un camino que es más corto, pero es de tierra. Voy con todas mis cosas, ¿verdad? En mi, en mi, en
1: mi auto y de repente escucho ¡pah! Estalla una rueda. El auto se,
0: se guatea, se, se bandea de un lado, me tengo que estacionar, me bajo, miro, la rueda estallada, la rueda
1: pinchada. ¿Y qué digo? Pónganme en el chat, por favor. ¿Qué digo?
0: Se están demorando mucho, porque claro, <ríe> solo a mí me podía pasar. Claro, digo, cáspitas, muy bien. <ríe> qué vaina. Claro, excelente. Garabato, garabato, garabato. Por supuesto, lo primero que me sale, ¿verdad?
1: Recorchos. ¿Por qué me pasa esto? Solo a mí me
0: podía pasar. Oh, oh Dios mío, por aquí. Claro. <risa> ok, Iván. Gracias. Excelente. Por supuesto, eso es lo primero, ¿verdad? Pero lo segundo que mi cerebro hace, después que ya he descargado, le metí una patada a la rueda, le, lo segundo que hago es empezar a explicarme por qué me pasa esto. Claro, por supuesto. Si le dije a mi marido que teníamos que cambiar los neumáticos, pero claro, él tenía que comprarse la maquinita que le hacía falta, no me compró. Y empiezo a echarle la culpa a alguien. Ya voy a caer en esa, en esa conversación culposa con donde yo soy víctima del mundo. ¿sí? La vimos en el ciclo de coordinación de acciones y la llamamos la queja, que si la recuerdo.
1: Pero quiero quedarme por un ratito en el cerebro que busca
0: explicación. Más allá del ejemplo de la rueda, en la empresa enfrentamos quiebres todos los días y generamos explicaciones sobre esos quiebres. Y, a, y muchas veces tenemos reuniones de dos, tres horas en donde nos caemos a explicaciones sobre lo que está pasando pónganme por favor en el chat cuál es el valor de explicar lo que me pasa en el chat acuérdense que todas las conversaciones siempre vamos a buscar qué valor me entrega y qué riesgo implica entenderlo Sandra perfecto fundar juicios fantástico me entiendo mucho José Carrajalo de la libertad si quieres abre tu micrófono y me lo explica Entender, reflexionar, darle sentido a lo que pasó. Adriana, lo de justificar ya lo voy a trabajar. Dar sentido, bien. Identificar responsables. A veces soy yo, a veces son otros. Identificar responsables, me gusta. O sea, lo pones allí vos como quitarme la responsabilidad, pero a veces es asumir responsabilidad también. Darle contexto a lo que estoy viviendo. Fantástico. Desahogarme. Ok, ok, muy bien. Pero me quiero quedar por un ratito en la conversación de juicios y explicaciones antes de entrar en la queja que la vamos a ver, que es la conversación de justificación. Pero me quiero quedar en la conversación de juicios y explicaciones porque tiene un valor. El valor de dar contexto, el valor de entender, el valor de comprender lo que nos ocurre. Ahora, ¿cuál es el riesgo de esta, de esta conversación? El gran riesgo es creer que comprender es resolver. Claudia, en letras mayúsculas, comprender
1: no es resolver. Esto es relevante.
0: Porque muchas veces, cuando nos ocurre un quiebre, generamos una explicación que hace sentido y nos quedamos con esa explicación, creyendo que ya, porque las explicaciones nos alivian, las explicaciones nos producen paz, nos producen tranquilidad.
1: Entonces decimos, ah, ya, entendí por qué me pasó. Y con eso creo que
0: estoy lista. Y resulta que no comprender no es resolver y esto es válido no solamente en la vida completa es válido en el coaching porque una una de las de los problemas que enfrentamos en el coaching es que nos vamos para atrás para el pasado de nuestro coaching y entonces investigamos todas las experiencias del pasado y llegamos a la conclusión de, de que lo que al coaching le está pasando hoy tiene que ver con lo que su papá su mamá la escuela, la abuelita, y entonces nuestro coachí dice, ah, ya entendí. Y entonces declaramos terminado el coaching porque ya, ya entendió. Y debo decirles, señores, señoras, que es insuficiente porque entender, comprender, no es resolver. Y yo diría que el gran riesgo de esta conversación es no tener claro esto y quedarnos en el territorio de las explicaciones una clave en, las, en la conversación de justificación de juicios y explicaciones es el tiempo el tiempo cuánto tiempo le vamos a dedicar a construir explicaciones porque si nos quedamos más del tiempo necesario pasa y ahora si sí te voy a pedir la siguiente lámina por favor que caemos en una conversación de justificación. Y la conversación de justificaciones es la versión enferma de la conversación de juicio y explicación. Cuando nos quedamos pegados en una, en una permanente búsqueda de explicaciones, terminamos en una conversación de justificaciones, que es muy parecida a la que ustedes me colocaban en el chat antes en el ejemplo de la rueda. Claro, esto me pasa a mí, porque sí, porque soy mujer, porque además eh, se gastaron toda la plata en otras cosas, por supuesto, tenían que hacérmelo ni siempre me hacen lo mismo. Ese, ese diálogo que es tan parecido a la queja donde yo soy víctima del mundo, es la conversación de justificación. La conversación de justificación es tremendamente tóxica. Y es además muy pegajoso. Se van a dar cuenta que es, porque la vamos a vivir inmediatamente a continuación, se van a dar cuenta que es como un espiral de negatividad en donde nos quedamos pegados en justificar, justificar, justificar y eso nos impide avanzar en la resolución de los quiebres Debo decirles que las parejas pasan por etapas de muchas justificaciones que
1: los equipos, los países
0: se engarzan en conversaciones de pura justificación. Y es como ir alrededor del quiebre, cavando un hoyo alrededor del quiebre que es cada vez más y más profundo. Nos cuesta salir de una
1: dinámica de justificación. Por esa razón, Quiero que vayamos a sala chica, porque vamos a hacer un ejercicio. Déjenme ver. Sí. Con los coaches,
0: entiendo yo, Nico y Ana P, ayúdenme. Entiendo que vamos... ¿No es aleatorio o sí? ¿Cómo, cómo van a ser las salas chicas para hacer el ejercicio de la conversación de justificación? Sí, va a la teoría, Ali perdón, va aleatorio. Sí. ¿Con coach o sin coach? Con coach. Con coach. Perfecto. Porque si me hace falta el coach para que les dé un poco las instrucciones y los ayude. Eh, pero va a ser bien bueno, aleatorio, para que puedan eh, conocer a otra gente, intercambiar, aprovechar los últimos ejercicios donde podemos conocer a alguien distinto. Muy bien. Cuando regresen, tomo alguna de las características que puedan ver en, el, en la dinámica que vamos a trabajar ahora. Acuérdense, por favor, que el laboratorio conversacional, lo que vamos a hacer es a producir ficticiamente, artificialmente, algunos fenómenos conversacionales para que puedan distinguir. Hago una pregunta de, de examen. Si yo quiero mirar dinámicas conversacionales, ¿qué voy a mirar? Pónganmelo en el chat, por favor. Si yo quiero mirar
1: dinámicas conversacionales, ¿qué voy a mirar? ¿Qué miro? ¿Qué busco percibir? Cuerpo, emoción y lenguaje. Los tres dominios, eso es.
0: Voy a mirar manifestaciones corporales, voy a mirar las emociones que están presentes y voy a mirar el lenguaje, las narrativas, los juicios, los argumentos que aparece, ¿ok? Esas tres cosas. Muy bien, nos vamos a la chica. El ejercicio, Nicolás, ¿cuánto
1: tiempo dura? Voy llegando. Eh, 25 minutos. ¿Me da tiempo para recoger después?
2: No. <risa> <risa>
0: ¿Tenemos,
2: tenemos unos minutos para recoger, Nico.
0: Con oh, que, okay. Estar, listo. ok, yo con, con cuatro minutos tengo, recoger dos, tres, eh, perfecto, nos vamos entonces, para no perder ni un minuto más, nos vamos hasta la chica a vivir nuestro ejercicio de la conversación de justificación. Rando. ¿Cómo les fue? Tengo tiempo, ya saben, tengo como unos tres, cuatro minutos. Ah, qué bueno, buena señal. Tres o cuatro minutos para alguien que quiera reportar qué observó, qué aprende con el ejercicio. Vamos, José y luego Patricia.
2: Ah, consulta. Yo no hice observador en el grupo. ¿No importa? ¿No importa?
0: No importa, ah. importa, sí.
2: No, eh, me, me causó mucha... In... Primero, eh, lo primero que me di cuenta es, eh, que me gustó fue la apertura de la escuela para hacernos esa pregunta. Eh, eh, sí, 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 porque es que ¿qué es lo que, digamos, creo que todos le hicieron la misma pregunta, ¿no? Y, y después eh, me... Pero sorprendió. era un
3: juego, José, en todo caso.
2: Sí, pero viste que ahora vamos a, vamos a poner la palabra que ni los juegos, ni las emociones, ni el lenguaje, ni el destino son inocentes. Okay, a okay. nosotros nos cambiaron de coach y no fue inocente eso. Para nosotros fue... Bueno, y, eh, y después me sorprendió cuando pa, eh, pasó al rol de la, de la, de la observadora, nuestra compañera observadora, de cómo ella pudo observar corporalidades, cómo okay. algunos eh, en, eh, en pos de sus de convicciones... Se saltearon la consigna, eh, que era una consigna X, y bueno, eh, van por otro camino, como otros eh, sí siguieron la consigna, eh, y, o, y bueno, como algunos con, con poca corporalidad, otros con mucha corporalidad, otros con emocionalidad. Y todas, eh, algunas coincidentes, otras no, pero con esos matices, y eso okay. me gustó mucho. ¿Y, y,
3: y la,
0: las emociones eran positivas o negativas?
2: Eh, en este caso Fueron negativas porque fueron de defensa
0: Bien bien. De bien.
2: Defensa, la conversación
0: creo. de justificaciones Es una conversación que tiene mucha negatividad Y uh -huh. la negatividad Y la positividad, ambas Son tremendamente contagiosas Claro ¿Sí? Entonces Démonos cuenta de que cuando estamos En una conversación de justificaciones Estamos Esparciendo neg negatividad
1: Sí. Mm -hmm. okay. gracias José. Vamos Patricia, te escucho. Gracias
3: Alicia. Eh, justamente con eso me di cuenta que nos tocó con Sol eh, Olmeo eh, la palabra contagio que ella, que ella definió a mí. Me, me, yo fui observadora en la sala. Eh, y efectivamente esto de asentir con la cabeza mientras un, eh, un miembro de, de la sala hablaba Sí. es el contagio porque hay Bien. experiencias comunes eh, claro. y de lo otro que lo otro que observé que se los mencioné al grupo es que eh, como parten las justificaciones incluso corporalmente como con un poco de susto de decirlo como <risa> con cierta inseguridad porque corporalmente era como así o no sé quizás me desviando sí. hasta cuando ya empiezan como como a plantearse un poco más seguro claro. en, en en decir en reconocer eh, en este caso que tenía que ver más con, con temas de inseguridad eh, de, cómo, de cómo seguir a, adelante bien, eh, bien. Pero la palabra claro contagio que, me quedó que, súper clara claro, eh, el, el tema del contagio es muy clave en esta conversación y el que, se está, el que está en la queja busca
0: cómplices eh, y engancho a los demás en esa complicidad, en mi negatividad, ¿no? se, se dieron cuenta de eso, o sea, yo busco eh, formar camarillas, busco formar grupetes eh, para, para engancharnos juntos en la negatividad lo que hicimos antes era un juego pero por favor conecten con la cruda realidad, ¿cuántas veces no sé, nos vamos en la tarde después de la oficina a tomarnos una cerveza y empezamos a hablar mal del jefe y entonces somos todos aliados eh, hablando mal del jefe y, y hay una descarga emocional allí y nos sentimos que, que podemos echarle la culpa al desgraciado, al muérgano ese. Que, y ahí estamos aliados en la negatividad. Eh, recomendación, si usted que se quiere tomar la cervecita, tómesela. Pero no se quede mucho rato en esa conversación porque es una conversación que intoxica. Es una conversación que produce eh, malestar.
1: Dale Paula, te escucho.
0: Bueno, yo lo que, lo que aprendí del ejercicio eh, me vi como muy reflejada en lo que era antes yo. ¿no? Como que salí a la defensiva y fui la primera que habló y sentí que hasta, hasta los convencí. ¿no? Como sí. que
3: terminaron todos y, y me noté muy muy mecanismo de defensa. O sea, como, como er, me, me vi antes yo. O sea, sí. en un proceso donde estoy reconociéndome y haciendo sí, sí, sí. las cosas distintas.
0: Excelente, porque no podemos intervenir en un mundo que no somos capaces de distinguir, así que darte cuenta es lo primero para poder transformar dinámica. Fantástico, Pablo. Gracias. Con Adriana cerramos. Gracias. A mí me resonó muchísimo eh, lo último que comentó Hugo en nuestro grupo, que es el tema del victimismo en el que claro. podemos llegar a caer. O sea, es impresionante cómo por lo menos en mi caso cuando yo hablé y expresé y luego nos preguntó, ¿se notaron víctimas? Y yo, pues yo, pues no, ¿no? Pero ya como observándome en, en, en mi lenguaje claro, o sea, ¿cómo no puedo llegar a ser consciente cuando caigo en mi, en mi lenguaje? No, no sé si todo lo demás, ¿no? Seguramente que sí, en la emocionalidad y en el cuerpo. Pero este victimismo de cuando no me hago cargo de que también yo puedo ser corresponsable de eso que está ocurriendo. No. Fíjate que una de las preguntas, Adriana, que nos hacemos mucho con la conversación de justificaciones es, ¿por qué si es tan negativa, por qué si es tan tóxica, nos gusta tanto? Y una de las razones por la que nos gusta mucho es porque es muy cómodo ser víctima. O sea, es muy rico tener a quien echarle la culpa de las... O sea, sí, la culpa la tuvo mi mamá, la culpa la tuvo mi profesor de matemáticas, la culpa la tiene mi marido, la... siempre hay alguien a quien yo le puedo echar la culpa, y entonces eso me libera de cualquier, como tú dices, responsabilidad en los hechos. Entonces, por favor, moraleja. Si caen en una conversación de justificaciones, salgan de allí rápido. Cuidado, porque no es la conversación de juicios y explicaciones. Quiero rescatar para cerrar la conversación de juicios y explicaciones. Hacer juicios y explicaciones sobre las cosas nos permite comprender. Comprender es importante para iniciar un proceso de transformación. Pero tengamos cuidado de no caer en las justificaciones. Muy bien, con esto terminamos esta primera parte. Vamos a hacer el trabajo con Fernanda ahora. Al regreso de la comida, del almuerzo, nos vamos a seguir trabajando en el laboratorio conversacional con las siguientes conversaciones. ¿Ok?